0: Aquí en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su profunda preocupación ante una posible escalada militar en Rafah. Dijo que ello significaría la violación del derecho internacional humanitario.
1: En este contexto, también académicos de diversas instituciones enviaron una carta abierta a los embajadores de México en los países que suspendieron el financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.
0: Bueno, para hablar sobre esta misiva nos enlazamos con la doctora Teresa Rodríguez de la Vega. Ella es académica e investigadora adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, gracias por eh, acudir al llamado de Radio Educación. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias a ustedes, Alexia Paco, por el espacio y por hablar de este tema. Gracias, doctora. Eh, pues háblanos de, de esta carta que envían a, a los embajadores de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, entre muchos otros países, y, y sobre todo, sobre eh, qué representa la suspensión de este financiamiento.
2: Pues mira, eh, estamos participando en una iniciativa de académicos con Palestina contra el Genocidio, en la que en realidad ya hemos hecho tres grandes iniciativas de interpelación a distintas ent entidades eh, y autoridades. Eh, esta, te digo, es la tercera, en la que eh, pues exigimos o pedimos más bien que, eh, a los embajadores en los países de, que retiraron el apoyo a, a la Asociación de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, eh, que... Eh, que manifiesten en esos eh, países eh, una posición dura respecto a, eh, a la suspensión de ese apoyo en un momento en el que las cosas están como las vemos todos los días, ¿no? y que en, en las que el ataque al campamento de refugiados de Rafah, pues ha eh, recrudecido la crisis humanitaria eh, en la que está viviendo el pueblo palestino víctima de un genocidio entonces esta es la tercera, la tercera misiva eh, la, las dos anteriores también muy importantes que siguen eh, su curso y que no han recibido respuesta es una que hicimos hace algunas semanas eh, convocando a los jefes de Estado de los países eh, progresistas de América Latina pidiéndoles que de conjunto eh, en una acción conjunta que puede tener más peso en la escala internacional eh, presentaran eh, una posición diplomática más fuerte. Eh, la presentamos unos días antes que saliera la demanda de Sudáfrica a la que ya se han sumado algunos estados latinoamericanos pero no todos a los que estuvimos convocando. ¿no? Entonces, sigue vigente eh, la interpelación a que los estados progresistas de América Latina pues endurezcan su postura diplomática llamando a sus embajadores y rompiendo relaciones con, con el Estado de Israel. Y la otra iniciativa muy importante de la que me gustaría hablarles paralela es la petición a las autoridades de nuestras entidades académicas para que suspendan cualquier convenio de colaboración con universidades israelíes en el marco del BDS, ¿no? en el marco de, de la iniciativa global del boicot eh, a Israel como una medida que podemos hacer desde abajo, ¿no? Entonces, eh, pues estamos también pidiéndole a nuestras autoridades universitarias que no seamos cómplices vía convenios eh, de colaboración con universidades que están eh, eh, participando activamente o bien en la propaganda o en investigación militar en el genocidio que estamos todos presenciando horrorizados.
0: Doctora, ¿cuál es la perspectiva que se tiene desde la academia sobre este conflicto y sobre todo el papel que hasta ahora ha mantenido nuestro país?
2: Eh, mira, creo que en, eh, desde la academia se ha venido reconociendo la necesidad de no dejar de hablar del conflicto en Palestina como un, plo, un conflicto propio eh, de un fenómeno de colonización de genocidio eh, de expulsión forzada de todo un pueblo eh, que viola todos los marcos más elementales del derecho internacional y del derecho humanitario eh, entonces ha habido una revitalización lamentable que se haga a la luz de, de esta masacre que estamos viendo, pero muy importante una revitalización del trabajo académico sobre eh, Palestina eh, eh, y sobre eh, la agresión constante de la que es víctima el pueblo palestino. En ese sentido también hemos estado haciendo un conjunto de eventos y lo seguiremos haciendo, que se titulan todos bajo el manto de no dejemos de hablar de Palestina, porque la guerra también eh, implica silenciamiento ¿no? de la denuncia de los crímenes, de la denuncia del genocidio, etc. ¿no? Entonces, eh, desde la academia estamos haciendo haciendo eso. Y, la, y la, la siguiente cuestión es voltear a ver que parte importante de un genocidio, de una limpieza étnica, tiene que ver sí con la muerte física de personas de decenas de miles de personas, pero también con la erradicación de una cultura, con la erradicación de un, eh, un pulmón cultural de un pueblo. El ataque sistemático y dirigido a, a las instituciones culturales, universitarias y educativas en Palestina nos habla de que Israel también está intentando erradicar del imaginario a Palestina, solo, no solo erradicarlos de, de la tierra físicamente, sino erradicarlos del imaginario. Y en este sentido, desde la academia estamos alzando la voz. Eh, eh, nombrando a los y las colegas eh, académicos, estudiantes, profesores asesinados durante esta incursión brutal de Israel y además nombrando también el cúmulo de bibliotecas, de museos, de universidades, de planteles educativos que han estado siendo destruidos.
1: Eh, doctora, desde un punto de vista, digamos, eh, geopolítico, pareciera que pues, el respaldo, el hecho de que Estados Unidos esté respaldando a Israel, pues hace que el resto de los países como que le piensen ¿no? o, o, o que no se animen del todo a condenar este genocidio eh, de la población palestina. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos dices en ese sentido?
2: Creo que eh, la gran mayoría de los países del mundo han quedado a deber en una cuestión elemental de principio, han sido la indolencia y el silencio las, las lógicas que han privado eh, me preguntabas Paco, perdón, no respondí respecto también a la posición de México eh, eh, y eh, esto que dices Alexia se podría recrudecer por la profunda dependencia que tiene México eh, económica política, geopolítica de los Estados Unidos un país que no solo ha sido indolente no solo ha sido omiso sino que es cómplice directo, apoya materialmente eh, y simbólicamente no, no, no olvidemos que el ataque a Rafah se dio durante el Super Bowl y eso no es casualidad, no es casualidad que el gran este, eh, emblema de la cultura norteamericana eh, se dé simultáneamente con el gran emblema del genocidio israelí eh, matando eh, palestinos, palestinas en un campo de refugiados Entonces aún cuando geopolíticamente parecería que somos un socio débil, que tenemos que cuidar la relación, me parece cuando hablamos de genocidio no hay valoración pragmática geopolítica que valga. Ahí está Brasil, que también depende, importantemente, de estados cómplices de Israel, que ha endurecido su postura y que suscribió la petición de Sudáfrica. Creo que Sudáfrica ya puso el rasero mínimo de lo que tienen que hacer los líderes del mundo y las líderes del mundo. no El rasero mínimo es hablar de genocidio directamente, no cubrir este hecho que vemos todos los días en videos desgarradores con eh, eufemismos de guerra entre dos bandos, de conflicto bélico. No, estamos hablando de una masacre, genocida y de limpieza étnica. Y ya que Sudáfrica lo haya hecho, ya hace que no haya valoración geopolítica que valga y que no haga que una posición no dura nos quede corta. Y eso vale, por supuesto, para el gobierno mexicano.
0: Gracias, doctora Teresa Rodríguez de la Vega, académica e investigadora adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y el tema todavía nos da para más análisis. Más adelante, si nos permites, platicamos.
2: Paco, Alexia, muchas gracias y no dejemos de hablar de Palestina.
0: Así es, gracias.